0: Bienvenidos a Resiliente Universal, donde la verdad se revela a quienes saben mirar, escucha, siente, resiste. Este espacio es para compartir experiencias y conocimientos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionales y especialistas médicos. Personas libres que han transformado sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y expandir
1: tu conciencia? ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, Resiliente Universal. Sé bienvenido a este capítulo. Estamos muy emocionados. Ustedes ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero como hemos hablado día con día, les hemos traído temas de suma importancia. Además, este espacio cada vez lo disfruto más. Y ahorita van a ver por qué. Porque pues acabo de reencontrarme con un amigo de hace años y eso me emociona porque... Esta vida sí es de, de conexiones, de aprendizajes y sin antes, eh, sin más preámbulo más bien, y antes de presentarlos porque el tema nos va a dar para muchísimo como todos los capítulos y vamos a procurar darte información relevante, pero también esta esencia que estamos concentrados aquí en Resiliente de manifestarte. Finalmente somos seres interconectados, tenemos a gente que amamos, pero también formamos parte de este universo. Y este universo es perfecto, nuestro cuerpo es perfecto, pero de repente se enferma, de repente nos da ciertas alertas. Y antes de comenzar, quiero dedicar como siempre este capítulo a personas que también han favorecido en mi crecimiento y han estado siempre allí. Y esa es a mi hermana. El tema del día de hoy, pasar por una situación como pasamos en el aspecto salud con mi hermana Steli, ver la resiliencia, ver la fortaleza y tener la fortuna de poder apapacharla y disfrutarla, no cualquiera. Y ahora sí, este capítulo, ¿de qué trata? Pues vamos a hablar, nuestro título es Lecciones no aprendidas del cáncer. Ahorita justo antes de comenzar el programa hablábamos, mi invitado y yo, espérense, no se desesperen, ahorita les digo quién está. <risa> eh, regularmente el cáncer lo asociamos con muerte. Él nos va a explicar un poco más allá y creo que el vivir el proceso, entender el proceso, nos da mayor herramientas para poder tomar decisiones. No buenas ni malas, sino decisiones, que eso forman parte de nuestra historia y nos van fortaleciendo día con día. Y entonces, ahora sí, déjenme hablarles del invitadazo del día de hoy, que estamos también de manteles largos, el doctor Roberto Francisco Garibaldi Covarrubias. Roberto, muchas gracias por darte el espacio, después de que nuestra agenda lo permitió y que nos coordinamos ah, en sí. vestuario. <risa> gracias por venir y darte el espacio.
0: No, Violeta, te lo agradezco, agradezco mucho esta tan amable introducción, efectivamente nos reencontramos después de casi 10 años de no haber coincidido Exacto Y como dices, el universo es perfecto y tiene los tiempos y las medidas y las ocasiones justas para retomar cosas que a lo mejor por ahí teníamos pendientes y una de esos pendientes creo que es esta charla.
1: Exacto. Que sin
0: duda este, hay mucho, hay mucho. Este, espero que pueda aportarles algo, sin duda. Esa es la intención de la charla del día de hoy. Entonces, pues, a las órdenes.
1: Perfecto. Déjenme platicarles un poquito del doctor Roberto para que sepamos cuál es su especialidad y cómo nos va a comenzar a introducir en este mundo. Él estudió en la Universidad de Guadalajara Actualmente eh, está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Hematología. Su especialidad es hematólogo. Ya hace muchos años has dado clases, has estado en la iniciativa privada, en la iniciativa pública. Tienes pues, bastante experiencia laboral. Yo me acuerdo, déjenme platicarles el chisme completo, ¿no? Cuando estábamos trabajando en Criocel, hace muchos años en esta empresa, estaba, yo me encontraba en el área de calidad y, y el doctor me ayudaba a traducirle a los clientes esa terminología que los mortales, pues no entendemos. Y en ese aprendizaje, pues la verdad es que identificamos muchas cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Tú has venido dando diferentes tipos de cursos como atención integral al paciente hematológico de alta especialidad, adiestramiento en quimioterapia, que son algunos de los tratamientos cuando las personas presentan este cáncer, ahorita vamos a hablar qué tipo de cáncer, porque hay divisiones y pues surgen de, de una parte de nuestro cuerpo. Tenemos, eh, también has dado cursos de actualización de medicina interna, qué importante. La aptitud de la atención del paciente oncológico en el tercer nivel de atención. Fíjate que cada vez yo veo más una sinergia entre tratar al paciente como ese ser humano en algunas especialidades pero tú ya lo llevabas desde el principio, porque tratamos un tema complejo emocional que a veces no respeta ni generaciones ni edades, y entenderlo, o tratar de entenderlo más bien, porque yo creo que no lo vamos a entender a su totalidad, pero la información científica, la instrucción y todo este desarrollo que tú has tenido, nos permite irnos involucrando en esta parte de la hematología hematología pediátrica, que es ahorita donde te encuentras en tu actividad eh, profesional. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué hace un hematólogo?
0: Híjole, <risa> vamos a entrar, Entonces, vamos a entrar en, 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 en materia. Eh, eh, vamos a entrar en materia. Efectivamente, fíjate que es algo muy complejo y yo agradezco, vuelvo, a, o sea, no me voy a casar de es esta introducción, pero efectivamente el trabajo del hematólogo es muy vasto. Eh, tratar de ser muy simple en lo que te voy a decir eh, no resume o no alcanza a resumir el gran trabajo que los hematólogos hacemos. De repente yo les digo a mis alumnos, pues el hematólogo se dedica al estudio de tres células y 12 proteínas de la coagulación ese es todo el terreno que hace el hematólogo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y las proteínas de la coagulación, eso es ser demasiado simplista sí pero esos glóbulos rojos, esos glóbulos blancos, esas plaquetas, esas proteínas de la coagulación se enferman okay. sí, y presentan grandes estragos en el cuerpo de un paciente. Okay. ¿sí? Eh, prácticamente nosotros nos dedicamos a las enfermedades de la sangre ya viéndolo así de una manera más formal. Las enfermedades de la sangre que pueden ser desde benignas, una anemia que a lo mejor muchos podemos desarrollar, muchos podemos tener y a las grandes eh, tragedias, pues, eh, entendiéndose como el cáncer o las leucemias, ¿no? Okay. Que sería todo ese espectro de, de patologías de, de, de células sanguíneas y, bueno, también el aspecto de la coagulación. Vemos los fenómenos hemorrágicos o los fenómenos trombóticos. Okay. Entonces, el hematólogo es el especialista justo que, que entiende, trata, diagnostica, acompaña... Eh, eh, a un paciente con alguno de estos trastornos exacto. ¿sí? entonces de repente la gente no tiene todo el conocimiento pues de qué es lo que hacemos exacto. ¿no? y tú lo has dicho, tú lo has mencionado, pues a lo mejor lo googlea, este, estoy sangrando ¿y qué hago? Eh, tengo anemia y me compro unas vitaminas entonces todo ese tipo de situaciones pues no nos van a llevar a grandes cosas ¿no? exacto
1: Wow, así resumido, pero ya se suena muy complejo. Ya son muy mucha complejo. terminología que ahorita nos vas a ir explicando. Sí, poderlo hacer. <risa> Roberto, ¿y por qué eliges ser hematólogo? Cuéntanos un poquito de tu historia.
0: Bueno, eh, te voy a compartir algo muy curioso. Este, Yo inicialmente no pensaba como primera opción en ser médico. No sé si alguna vez yo te lo compartí. Yo quería haber estudiado... Eh, quería haber sido ingeniero químico. Esa era como mi principal este, eh, situación después de terminar la preparatoria. Yo voy a ser ingeniero químico. Por azares del destino, una noche antes de haber elegido el camino, o sea, me llegó la iluminación, algo que me dijo no es, tu, no es por ahí, o sea, tu destino será ser médico, llámalo. La vida, Dios.
1: Pero fue en un sueño, fue, fue de repente una idea. Algo de
0: repente, una idea, entre la noche, exactamente. O sea, me llegó algo, ¿sí? Algo.
1: ¿Tienes familiares médicos? No. Nadie de mi familia wow. es médico.
0: Entonces, bueno, a la mañana siguiente, efectivamente, fui, y metí mi documentación para medicina. ¿Sí? Y afortunadamente, bueno, pues tú conociste el, programa, el, el proceso de la universidad, eres aceptado, haces tu, tu carrera, que si me dices ahora, pues lo volvería a hacer. ¡Claro! Sí, lo volvería a hacer. Y... ¿Por qué la hematología después? Eso también Ajá. es otra pregunta o que sea, seguramente. Ya cuando ibas Ajá, conociendo. exactamente. Bueno, pues ya tienes toda la gama, ves, este, ves la ginecología, ves la cirugía, ves la autorrino, ves un montón de especialidades. Bueno, ¿por qué ser hematólogo? Eh, una de las cosas que me apasiona de, de, mi, de, mi, de mi especialidad eh, es que tienes. O ves al paciente de manera integral. Es decir, un paciente hematológico no solamente ves el problema hematológico, okay. ¿sí? sino que tiene muchas interconexiones con prácticamente todas las subespecialidades. Okay. ¿sí? Ves pacientes pequeñitos, ves pacientes adultos, ves pacientes embarazadas, ves pacientes con problema quirúrgico, ves okay. pacientes con problemas... Eh, endocrinológicos, de diabetes, ves pacientes con insuficiencia renal, ves pacientes con infecciones, es decir, la hematología te permite ser o tratar al paciente de manera integral okay. con el resto de las subespecialidades. Aparte, pues me gusta también el trabajo del microscopio, o sea, también, o sea, te sientas al microscopio, ves las células, hablas con las células, interpretas pruebas de coagulación, interpretas pruebas de laboratorio. Entonces, esto a mí me, me llena, pues. ¿sí? ¿Cómo hablas y con te las hace, células? Pues hablas con las células y aprendes a verlas, a identificarlas, Sucedido, a ver qué es lo claro. que está pasando, ¿sí? Entonces, es, es, eso es lo que da la... Para mí eso es lo, lo más valioso y lo más eh, apasionante, te puedo decir, de mi, de mi especialidad, ¿sí?
1: ¿Cómo un paciente de este lado puede detectar que necesitamos a un hematólogo? O sea, regularmente entiendo sí, sí. que podemos tener alguna, a, alguna molestia, hacemos algún estudio y quizás un especialista nos requiere un hematólogo, pero si nosotros no tenemos este acompañamiento, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Qué nos ayudaría como a prevenir o a estar con el foquito alerta?
0: Mira, hay, hay varias manifestaciones. Si, si se enferman los glóbulos rojos, pues hay anemia. Okay. ¿Sí? Y ¿Son estos que... típicos
1: moretones? No, anemia
0: anemia traduce palidez, traduce cansancio, traduce de repente otros tipos de anemia, te pueden poner amarillo, okay. es, de, no sé, taquicárdico, que te, que te fatigues, que el niño no haga sus actividades habituales, que, que duerma más de lo habitual, que lo veas cansado, ¿sí? Eso traduce anemia okay. y eso es la enfermedad pues, de los glóbulos rojos. Okay. Los glóbulos blancos pueden enfermarse, pueden crecer o pueden este, multiplicarse y ser muchos en la sangre o ser poquitos. ¿Sí? Como son células de defensa, no, normalmente el niño o tiene fiebre, o el paciente pues tiene fiebre, o tiene infecciones eh, en sitios no habituales, o, o cosas que, que los padres inmediatamente detectan, en, en el caso de la hematología pediátrica. pues Exactamente. ¿sí? Exactamente. Un adulto también se da cuenta, pues algo está pasando, algo no me siento bien, tengo fiebre, me siento cansado. sí. Y las plaquetas, ahí sí, las células que nos intervienen en la coagulación, ahí sí. Si las ajá. plaquetas están bajitas, hay moretones o hay hemorragias.
1: Ok, ¿sí? pero eso sería como un nivel más avanzado eso cuando sería, ya falló
0: exactamente. Eso el glóbulo sería,
1: rojo, el glóbulo el, blanco.
0: El glóbulo blanco y la plaqueta, exactamente. Eso es cuando ya la enfermedad está ahí, grita.
1: Ajá, ya, ¿sí? hazle caso. Estás cansado, pero no es por el estrés no del es diario. No es el estrés,
0: no es, ajá, no es tu, tu, tu actividad diaria. Algo está sucediendo. Exacto. ¿sí? Desafortunadamente, muchas de las patologías hematológicas no te dan manifestaciones claras o, o muy precisas al principio cuando se están desarrollando. Okay. Esto aparece ya cuando pues ya está la enfermedad. y, De hecho, por ejemplo, hablando de una leucemia, poco puedes hacer para prevenir. Okay. ¿sí? Pero sí puedes detectar a tiempo, eso sí lo puedes hacer. ¿sí? Y ante el primer síntoma, ante la primera situación, anormal que, 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 que se detecte, pues inmediatamente hay que ir con un especialista.
1: Exacto. ¿Sí? Ok, fíjate que la, la experiencia que nosotros tuvimos en, en este tipo de cáncer eh, en casa, veíamos como esta complicación o complejidad en que de repente, nos explicaba el doctor, no sé si lo parafraseó bien y que quisiera rebotarlo contigo, si esto lo puedes adquirir, o es genético que tú lo desarrollas, o sea, que ya eres propicio, ¿qué tanto verdad tenía? O sea, ¿tiene que ver con aspectos externos o tiene que ver que te atraemos una precondición genética que acentúa, como por ejemplo, lo que hemos estado hablando en el programa, ¿no? Si tu abuelito su papá es diabético, es probable que si tú no te cuidas, desarrolles la diabetes porque no, no tienes hábitos saludables. ¿Cómo funciona la hematología?
0: Fíjate que, bueno, hablando específicamente de leucemia. De leucemias. Sí, de leucemias. A ver, sí, Vamos a centrarnos de en leucemias, que es el cáncer más frecuente, más frecuente que ajá. nosotros vemos, ¿sí? En los niños, este, el cáncer eh, es la principal patología hematológica maligna que nosotros detectamos. Okay. Esta pregunta que me estás haciendo es una pregunta que cuando me la hacen los padres, porque los padres lo traducen, bueno, ¿por qué a Juanito. Le dio una leucemia, ¿sí?
1: ¿Tiene cinco años, tiene, ¿Tiene cuatro años? Tiene cinco años, tiene
0: cuatro, tiene siete, tiene 12. ¿sí? ¿Por qué a Juanito le dio leucemia? Yo, es una pregunta que aún en estos 25 años yo todavía no puedo tener una respuesta clara con los padres, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque... El desarrollo de una leucemia, o para que alguien manifieste, tenga, se haga presente una leucemia, tiene que ver con muchos procesos. ¿sí? Okay, okay. La leucemia o la aparición de un cáncer como de este tipo es multifactorial. ¿sí? Intervienen muchos factores. De manera así como didáctica, de repente para los alumnos, y espero que para la gente también le quede un poco más claro, yo trato de dividir estos factores en factores genéticos, Sí, Factores ambientales, sí, y factores incluso infecciosos. Algunas veces, algunos virus pueden estar implicados en cierto tipo de cánceres. ¿sí? Ya sabemos, por ejemplo, que el herpes virus tipo 8 este, está implicado en el cáncer de cervix, por ejemplo, ¿Sí? El virus del Epstein-Barr en ciertos tipos de linfomas Burkitt, es decir, si sí hay la presencia de ciertas partículas virales en algunos cánceres. Okay. ¿Sí? ¿Qué tan susceptible soy yo para desarrollar una enfermedad? Efectivamente, tiene que ver si mi padre, si mi abuelo, si mis tíos, si mis familiares de manera directa tuvieron esa enfermedad y ese es como otro factor que se agrega. Sí, okay. Y aparte, ¿qué es lo que hago yo? Si yo igual respiro eh, contaminantes, fumo, me drogo, el alcohol, todos los hábitos que no, sabemos que no son saludables, ¿sí? sí, pues le agregamos otro ingrediente más a la tormenta perfecta. ¿Sí? sí que es finalmente el desarrollo de, de una enfermedad. Sin embargo, a, a pesar de que esto es multifactorial, pues hay gente que. y hay niños, y es ahí donde entra mi dificultad. Bueno, ¿por qué a Juanito le dio leucemia? Si no se droga, si no toma alcohol, si lo llevo al kinder, si no tengo ningún familiar que tuvo leucemia, si este, vivimos en las lomas de Chapultepec y es la zona más nice de toda la República, eh, si no tengo ningún factor ambiental, me quedo sin poder responder esa pregunta.
1: Y ahí es donde sí. vas a hablar con las células.
0: Es ahí, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué pasa? Exactamente. Y eso es algo que. Eh, eh, ¿Por qué a Juanito le dio leucemia, no? Que es el estudiante perfecto, que es el, eh, el niño más deseado, que es el paciente más cuidado, ¿sí? Y que no tiene absolutamente ningún factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, y... pues ahí entro en conflicto. ¿Qué, qué les digo, no? Tenemos esta situación,
1: vamos haciendo...
0: Es correcto, exactamente. No sé exactamente cuál sea la causa de la enfermedad de Juanito, pero ya está aquí, ¿sí? Y tenemos que afrontarla.
1: ¿Cuáles son los, los tipos de tratamiento que implican? Evidentemente tiene que ver con el grado, me imagino, de afectación no. o no.
0: No con el grado, con el tipo. Es decir... Tipo. ¿Qué ajá. tipos
1: tenemos? Ah,
0: ahí te va, exactamente. El glóbulo blanco tiene varias subpoblaciones, ¿sí? Okay. Hay linfocitos B, hay linfocitos T, que son los linfocitos, y hay otra familia, que es la, este, la polimorfonuclear, Ajá. que tiene más variedades de células. Entonces, hay leucemias linfoides y hay leucemias okay. mieloides. Okay. Entonces, dependiendo del tipo y la variedad de las células, es ahí donde te digo, pues células, díganme, ¿qué, qué tipo son? ¿Sí? Este, ¿A qué están jugando? ¿Qué, qué, ¿Por qué están proliferando de más? Exacto. ¿Sí? Entonces, este, dependiendo del tipo de leucemia, es el tratamiento que tú vas a indicar. Okay, ¿Va? Uh -huh. eh, y decir tratamiento no me refiero solamente a la quimioterapia.
1: Exacto.
0: Ahí es donde... Es un recurso, ese es parte. un recurso, exactamente. Es la quimioterapia, en algunas ocasiones la radioterapia, uh -huh. en algunas ocasiones no exclusivamente para la leucemia, pero sí la cirugía en algunos tumores sólidos tiene también participación y, y aquí es donde entra la otra parte, el aprendizaje al que nos estábamos refiriendo al inicio. ¿sí? No solamente es el tratamiento farmacológico, no es solamente el tratamiento eh, tangible que puedas ver, sino es el acompañamiento con los padres desde un punto de vista holístico desde un punto de vista completo desde un punto de vista de la nutrición del aspecto psicológico sí, sí. emocional por supuesto ¿sí? eh, la salud pública bueno pues te, te, te ofrece una gama de pacientes que, que no tienen de repente todos los recursos que a los que nosotros afortunadamente tenemos acceso eh, y, y te das cuenta de muchas situaciones son esas lecciones que no hemos aprendido del cáncer.
1: Que somos seres integrales y que hay que cuidar. O sea, si vamos a empezar un tratamiento o si sabemos que ya tenemos cierta patología o enfermedad, entonces hay que atenderla, hay que sí. cuidarla y mejorar como este sistema de, de apoyo, de ayuda. Hay mayor incidencia en las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando presentan este tipo de enfermedades a las que quizás se encuentren en condiciones económicas favorables, o Fíjate tampoco respeta...
0: No, no respeta, ¿sí? El cáncer, pues es la anarquía pura, ¿sí? Es la anarquía pura de una célula, y no respeta ni condición, ni religión, ni edad, ni sexo, absolutamente nada,
1: ¿sí? ¿Cómo se convierte un paciente? Porque estábamos hablando de... Me dicen me acuerdo de tu accidente, ¿No? Una enfermedad, hace mucho que me fracturé el tibia y el peroné y en ese momento estábamos trabajando yo y el doctor ahí en la misma empresa. Sí, cuento, lo que sucede es que es en ese proceso de enfermedad hay un, una etapa diferente donde necesitas acostumbrarte a tu nueva forma de vivir. En este caso estábamos hablando de una paralización física, ¿no? ¿Cómo este proceso o acompañamiento de la familia, este proceso de adaptación, de este proceso de integración, de no querer entender la enfermedad, sino tratarla y estar aprendiendo a ella misma y estar yéndonos a lo fundamental como es el acompañamiento, el cariño, el amor? Y entonces, hacer lo que tenemos que hacer sin querer resolver, porque no sabemos si se dé una sanación, que es... No sé si, si la probabilidad sea muy alta de sanar o no. ¿Cómo acompañas en este proceso a las familias? Porque es otra realidad. Cambia completamente nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Hablábamos al principio de te dicen tengo cánceres, me voy a morir. O sea, de entrada, el shock emocional cuando ya somos adultos y a un niño quizás explicarle cuando ni siquiera tiene una concepción como tal de la muerte ni de la enfermedad. Porque apenas está experimentando qué rollo con su cuerpo y está conectando con sus amigos y, y entiende sus necesidades, pero no las racionaliza. ¿Cómo has vivido ese proceso? ¿Y qué tan complejo es? Porque ahí creo que vamos integrando esas lecciones. ¿Cómo le haces?
0: No, pues está es bien eso. Cañón. No, no, sí, sí realmente es, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Hablábamos... Eh, hace un momento, pues, de que los médicos tenemos un entrenamiento durísimo en que estamos este, de repente en nuestra formación hasta 36 horas trabajando, 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 sí. trabajando. Y no solamente adquieres herramientas físicas o de conocimiento, sí, Exacto. sino también te vas relacionando con los pacientes, vas entendiendo sus realidades, vas entendiendo sus necesidades y vas tratando de adaptarlas un poco a lo que tú quisieras que te ofrecieran si estuvieras, bueno, yo así lo he hecho, claro, ¿sí?
1: Claro. A
0: adaptando a qué es lo que a mí me gustaría que me ofrecieran si es que yo llego a estar en una situación así, okay. ¿sí? Y obviamente, pues con años de práctica, pues te vas, no sé si puliendo o no sé si mejorando, yo espero que así lo vean mis pacientes, este, mejorando en esas habilidades. Y efectivamente, es muy difícil y sobre todo la hematología pediátrica es todavía más difícil. La conexión que uno tiene con los niños es increíble, es increíble, ¿sí? Un paciente pediátrico es el paciente más bonito de todo el mundo, te puedo decir. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no es? miente, ¿sí? El adulto miente. ¿Sí? Oiga, ¿se tomó las pastillas? Sí. Y el azúcar espantosamente alta, ¿no? ¿Hizo su dieta? Sí, y el adulto, este obeso, ¿no? El niño no. El niño no miente. ¿sí? Si te quiere sacar la lengua, te saca la lengua. Y si te, no te quiere hablar, no te habla. Si te quiere saludar, te saluda. Si te quiere abrazar, te abraza. Sí, sí claro. Aún a una pesar aún a pesar de que ellos sientan que infringimos dolor, porque hacemos claro. procedimientos, les damos tratamiento, el niño está vomitando, el niño pierde el cabello, ¿sí? O sea, son situaciones muy eh, complejas que los niños aprenden a manejar a muy tempranas edades. Exacto. ¿sí? Y tienen una madurez extraordinaria.
1: ¿Cómo lo ve? Extraordinaria,
0: ¿sí? sí yo te, te voy a comentar, alguna vez yo estaba escuchando la plática entre dos niños que estaban uno junto a, o a la cama del otro, uh -huh, uh -huh. y no me acuerdo ya de sus nombres, pero le dicen uno al otro, le dice, oye, este, duérmete, mira, no llores, si te mueres, yo te aviso, ¿sí? O sea, yo te aviso, si tú te mueres, yo te aviso. Tú te quedas así, o sea, ¿cómo es posible que un niño esté diciendo eso? Y le esté diciendo y le está dando consuelo al otro niño, ¿sí? De que él lo va a acompañar en su muerte y él le va a decir que ya está muerto, ¿sí?
1: ¿Qué conceptualización de la realidad tenemos cuando somos adultos? Ajá. ¿Y qué miedos asociados tenemos con algo que no entendemos cuando no hemos aprendido a vivir? Y que, y que sepamos que el, el procedimiento o el tratamiento solo, solo conlleva a que nuestro cuerpo está experimentando algo, no un vómito, pues, es un efecto de del de tratamiento o, o de que algo te cayó sí, mal, sí, pero sí, tu cuerpo sí, es sabio, sí, tu claro. cuerpo se va a encargar, justo, eh, platicando también aquí con diversos temas, con terapeutas, psicólogos, en esta perfección del cuerpo... Pero el integrarle un significado a nosotros, yo creo que a veces limita o etiquetamos pensando que es el castigo que te tocó, que es porque quizás este se lo merecía. Pero cuando hablamos de cáncer, leucemias, donde tú dices no respeta, no ni siquiera hay un factor este directamente relacionado, sino ni causa ni efecto, es global.
0: Multifactorial. Uh
1: -huh. Y ahorita que nos transmites esto de, de un niño.
0: Es lo que te digo, el niño no tiene etiquetas, Exacto. no tiene esos conceptos, no Exacto. tiene esas taras mentales que nosotros de repente nos ha hacemos, ¿sí? El niño es limpio. Exacto. Sí, limpio, transparente. Entonces, ahí sí a lo que yo te diría... Sí, abona. El, el porcentaje de curación de un niño con leucemia es muy alto, siempre y cuando reciba su tratamiento, sí. esté detectado a tiempo, haya ciertos marcadores que nos eh, hablen de riesgo más favorable que otros, ¿sí? pero es, es muy favorable en general. Eh, obviamente ese eh, resultado favorable está sustentado mientras mejor tenga el soporte ese niño los resultados son todavía mejores, exactamente, ¿sí?
1: O sea, hay más mortandad en adulto.
0: Sí, sin duda. Sin
1: ¿Desistimos? Duda.
0: Eh, yo creo que tiene que ver más con... Eh,
1: ¿O nos un confiamos? poco
0: la, la, el tipo de enfermedad, eh, las comorbilidades. Los adultos, pues de repente somos obesos, somos diabéticos somos hipertensos, o sea, hay
1: más, factores, hay más factores que
0: se asocian a, ¿sí? El niño no, el niño es una maquinita nueva, vamos a decirlo de alguna manera, ya. ¿no? Sí, entonces, pues no está hipertenso, Exacto. no hace diabetes o difícilmente hace diabetes, ¿sí? Eh, eh, sus riñoncitos también, o sea, en general, ese tipo de cuestiones, claro que influye, pero influye todavía más, si el niño tiene esa red de apoyo, eso sí lo hemos visto, ¿sí? Eh, hay niños que de repente eh, pierden el tratamiento porque sus padres no los llevan. Sí.
1: Que quizás ahí ya se integrarían factores económicos. Económicos,
0: acceso, a la salud. acceso y, y quizá no tanto, eh, sino más bien como de esta cultura que tenemos de la medicina que no es tradicional, exactamente. y este, pues de repente los llevan con el homeópata, con el de los imanes, con el de la energía solar, con el de, eh, no sé, otro tipo de alternativas que, bueno, pues tendrán su objetivo para ciertas situaciones. Pero ahorita, en este momento, pues no está demostrado que cubren el cáncer, como de repente muchos se hacen eh, se hacen esa publicidad, ¿no?
1: No, y aparte es, es delicado y creo que al hablar de la complejidad, de un cáncer y cuando ya se hizo evidente, necesitas actuar de manera urgente ¿no? y quizás estos tipos de, de, de tratamientos alternativos son más lentos quizás no están enfocados o dirigidos hacia allá, me acuerdo justo también cuando vivimos esta situación en casa evidentemente fue un acompañamiento de quimioterapia y demás sí se vinculó con un poco de miopatía pero no era pero no, no dejas, ajá, no
0: dejas el tratamiento principal, Exacto. no lo abandonas. Sí, porque,
1: sí. o sea, siento que ya estás en nivel rojo y todavía dices, ajá. no, no estoy en rojo, dices, tienes que actuar ya, tus células se están comiendo unas a las otras, ¿no? O sea,
0: no, se están destruyendo, sí, ¿no? Sí, porque sí, también sí. El, el
1: procedimiento es matar lo malo para lo nuevo. Y este acompañamiento, ¿qué ha sido lo más complejo cuando tú enseñas? Y en estos cursos, en la en las universidades, en las pláticas que has dado, ¿cuáles son los desafíos del estudiante? Porque entiendo que también aquí se mezclan nuevos procedimientos, quizás una tecnología o maneras distintas de obtener datos donde tú digas, ok, la célula se está comportando de esta manera, en laboratorio tenemos estos datos, entonces ahora tenemos esta innovación en medicina o ahora vamos a incorporar este nuevo tratamiento. ¿Cómo ha sido?
0: Mira, eh, la enseñanza de la hematología es, es complicada, ¿sí? Pero yo trato siempre de decirle a mis alumnos, y, y hay una frase que, que me gusta mucho, que, que finalmente tienen que hacer de su pasión su profesión, ¿sí? Yo no concibo un profesionista que no ame lo que hace, ¿Sí? Y yo sé que finalmente habrá chicos o habrá en las universidades, pues no habrá 200 hematólogos o no saldrán 200 hematólogos. No, pero dos o tres que realmente amen lo que hacen. Eh, hablando de la hematología, bueno, eso se aplica para todos los rubros, pero si, si, si salen dos hematólogos, pues esos dos hematólogos tienen que ser los mejores preparados. ¿Sí? Y tienen que hacerlo con pasión. Y tienen que hacerlo con eh, ganas, con conocimiento. Y también eso, la otra parte, no solamente los conocimientos, sino la parte humana. ¿Sí? La parte humana que siempre tiene que estar en equilibrio con lo que, eres, con lo que profesionalmente eres. ¿Sí? Yo no concibo un buen médico que no sea una buena persona. Exacto. ¿Sí? Y, ah, o igual, este, debes de ser un buen médico. O, o más bien, debes de ser, debes de tener esa esencia de, de buena, persona, buena persona, exactamente, para que puedas transmitir justamente eso con tus pacientes. Y, y el tener en, en las manos, se puede decir, la vida de alguien, imagínate, es una responsabilidad enorme, enorme, ¿sí? Y cuando esas posibilidades son muchas, pues qué bueno, y logras la curación, qué bueno pero también debes de ser resiliente y debes de tener herramientas que te permitan decir hasta aquí. ¿Sí? Saber cuándo parar, saber acompañar cuando ya no haya nada más que hacer. ¿Sí? Qué
1: difícil.
0: Eso es muy complicado.
1: Sí, a saber. De... ¿Sí? Hicimos todo lo que estaba Hicimos en todo balance.
0: y la leucemia sigue ahí. Ya no vamos a intentar una curación pero sí vamos a, 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 a iniciar unos cuidados paliativos que... Eh, ¿Qué es
1: cuidado paliativo?
0: El cuidado paliativo eh, es un sentido muy amplio, ¿sí? es decir, ya no hay opciones de curación, ya, no tengo, ya me agoté la, las opciones curativas con, con este paciente, lo ingreso a, a una serie de cuidados paliativos, que el niño esté confortable, que pueda alimentarse, que esté con su familia, que, okay. que esté con sus amigos, que no tenga dolor, okay. ¿sí? Okay. que eh, esté en el entorno que el niño desea ¿sí? y que tenga el acompañamiento siempre de un tanatólogo. Porque invariablemente
1: hay que, preparar, hay que prepararlos
0: también. para una muerte de la manera más digna posible. ¿sí? Porque finalmente sabemos que eh, pues ya no tenemos opción de curación. La enfermedad va a seguir progresando, va a seguir progresando e invariablemente va a terminar con la vida de, de la persona. Entonces, ¿cómo queremos que viva esa transición? De la mejor manera, como lo merece un ser humano, como lo merece un niño, como lo merece cualquier persona.
1: Fíjate que ahorita que, que platicabas este, este camino, me hacía como la conexión de... ¿Deberíamos estar enfermos para vivir así?
0: Yo creo que esas son las lecciones que no hemos aprendido. ¿sí? No necesitamos estar enfermos para vivir, disfrutar la vida como tú lo decías. Hay que vivir. Por supuesto que hay que vivir. ¿sí? De repente las enfermedades te hacen darte cuenta de muchas cosas. Y las situaciones eh, extremas de la vida te hacen que te caigan muchos veintes. ¿Sí? Y te dices, bueno, pues que ya me están sacudiendo.
1: ¿Qué me quieren decir? ¿Qué me, que
0: tengo que aprender?
1: ¿Qué tengo, tengo que aprender? Exactamente. ¿Sí?
0: Y una de las cosas que creo que no solo el cáncer nos, nos, nos puede dar esa lección es pues, la vida misma. ¿Sí? La vida misma te, te pone en las situaciones en las cuales debes de ser resiliente, debes de tener herramientas debes de aprender situaciones y sacar la mejor versión de ti todos los días.
1: Exactamente. Todos los días. Exactamente. Y eso es lo que vuelve rico el estar aquí con otros seres humanos, ¿no? Sí, Porque sí. tendremos aprendizajes en diferentes ámbitos, habrá personas que tengamos habilidades, otros que tengan habilidades para otras cosas. Qué importante es... ...trasladarlo a nuestro día a día y que finalmente esto nos permita encontrar una paz y una tranquilidad, ¿no? Porque si queremos encontrar un propósito, pues podríamos describirlo, ¿no? Es necesario tenerlo o no tenerlo, pero tener una tranquilidad de que como seres humanos estamos limitados... ...y que como seres humanos también nuestro cuerpo se puede enfermar, que es una variable con la que tendríamos que aprender y que la muerte es inevitable, sí. de cómo nos estamos preparando y no en este evento de vulnerabilidad es cuando entonces buscamos ayuda, sino antes y cómo también nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Tengo una curiosidad. El médico, naturalmente, por conocer la perfección del cuerpo y esta conexión del, de, de los datos que ustedes tienen, no sé si en algún momento algún médico asiste a un psicólogo o un médico naturalmente desarrolla esta sensibilización. Porque evidentemente, pues no sé si en tu casa tú has tenido una situación de, de cáncer o de leucemia, o si el conocer y el aprender del paciente te va forjando, o sea, como esta escuela de vida, o si naturalmente un médico en algún momento puede decidirlo y eso acelera el proceso de un nuevo médico que quiere tener eh, como esta sensibilización que los experimentados ya desarrollaron naturalmente. ¿Cómo le hacen? Porque para mí son máster. ¿Cómo, ¿Cómo lo logran? ¿Cómo transmitir? ¿Cómo estar tranquilos? ¿No es para todos? esta. No, necesidad? no, sin
0: duda, sin duda no es para todos. Eh, fíjate que en la currícula, por ejemplo, de, de, de uno en la formación de, de médico y de subespecialista... No existe ninguna materia, ningún aprendizaje, ningún curso que te diga cómo manejar tus emociones, cómo este, manejar tu estrés, cómo te enfrentas a los pacientes o qué herramientas vas a desarrollar. No lo existe. No lo existe. Tristemente no lo existe. Sí,
1: no. Y ni La, en enfermería ni en otras.
0: Pues yo creo que Roberto, no. Roberto, porque no, no, cada vez no, nos no, damos no. cuenta
1: que vamos a, a empresas sí. y que también Identificas en nuestra generación. Sí, sí. No te enseñaron en la universidad. Nada. Era herramienta técnica. Sí, y sí, es simplemente... conocimiento,
0: es conocimiento, ah. conocimiento, conocimiento. Todo lo, eh, el acompañamiento psicológico, este desarrollo de habilidades, incluso sociales. De repente hay médicos que son muy. Cuadrados. ¿no? Cuadrados. ¿Firme? O sea, es, es esto y es esto. Porque nadie nos enseña Exacto. a hacer de otra manera. Sí. Eso es un poco. Un poco es lo que cada quien trae y las habilidades que uno va desarrollando en el transcurso de que tú vas creciendo. Pero yo creo, y vuelvo al, al, al punto anterior, eh, el que tú tengas eh, o hayas desarrollado una especialidad con esta sensibilidad o con más sensibilidad... Si te va forjando, como esta escuela de vida, como lo mencionas, pues día a día, día a día, tú te vas fortaleciendo. De repente yo recordaba este, a algunos residentes, y también ahorita te voy a compartir algo, eh, que me decían exactamente lo mismo, es que ¿cómo le hace para dar malas noticias? sí O sea, ¿cómo le hace para, para darles un diagnóstico a los padres? ¿Cómo le hace...? para decirles que ya no hay más que hacer por, por médicamente pues o sea que que ya no hay más trata, opción de tratamiento curativo eh, a, a unos pacientes pues son herramientas que tú vas desarrollando en el ejercicio nadie te las nadie te las enseña tienes que ser muy sensible tiene que ser tienes que ser muy receptivo a, a las situaciones de cada paciente cada paciente es diferente ahora las generaciones que, ...que estamos formando... ...y que estamos contribuyendo a formar... ...pues ya tienen un poco más de herramientas... ...ya estamos vol volteando a ver... ...ese tipo de situaciones... ...que los chicos adolecen... ...¿sí? Exacto. Entonces tratamos también de inculcarles esa... Eh, ...cultura... ...vamos a... ...no sé si sea la palabra más adecuada... ...pero sí ese conocimiento... ...de ese equilibrio entre lo que yo soy... ...lo que yo deseo... ...lo que yo transmito... ...¿sí? y que se aplique con mis pacientes también porque no solamente somos máquinas, no solamente somos este, el médico que prescribe, sabe que aquí está su receta y que le vaya bien y el que sigue no solo somos eso ¿sí? entonces yo recuerdo que y, y, y varias veces eso no no, 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 no hace que uno sea eh, más duro o más frío ¿no? eh, de repente uno lo, a uno lo ven así pero. pero uno, eh, te comparto, por ejemplo, eh, en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, niños eh, muy queridos con los que te encariñas, con, lo que, con los que juegan, con los que llegan y te abrazan, este, y, 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 y que pierden la batalla por el cáncer. Es decir, cuando tú hablas con sus padres, pues tienes que ser fuerte. ¿Sí? Aunque por dentro. Te estés muriendo. Sí,
1: porque ya hubo sí. un vínculo también con tu paciente. Exactamente.
0: Entonces, si tú no eres fuerte como médico, como soporte, como su médico tratante, la familia se, desmor se desmorona. Exacto. ¿Sí?
1: ¿La vida de la, de, del médico es solitaria? ¿O tienes mm, con quién hablar estos no, temas? No,
0: lo hablamos, ¿eh? Lo hablamos y depende, depende. De repente, si hay médicos muy este, reservados, pues... Pero en general, eh, pues vas desarrollando herramientas que te permiten pues, convivir con esto, ¿no? Es decir, yo eh, me acuerdo a perfecto, pues miren, este, la leucemia de X paciente está así, este, pues ya no tengo opción curativa, vamos a hacer paliativos, bla, 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 bla. Pues eh, obviamente resolver las dudas de los pacientes. Terminé de hablar con los papás y no una. O sea, me iba a un rincón. A llorar.
1: Ajá. Mi ¿sí? pausa para Ajá. poder.
0: Exactamente. ¿Por qué Juanito no respondió? ¿Por qué si yo hice todo lo posible, por qué no respondió? ¿Sí? Entonces, pues sí, desarrollas herramientas. Sí, este. Tienes que
1: sentirlo tienes también para.
0: Sí, yo creo que en el momento en que pierdas la empatía con tus pacientes, pues estás fregado. Perdón sí. la expresión. Exacto, ¿eh? O sea, eh, no tendrías exacto. por qué estar tratando
1: pacientes. Exacto. ¿Sí? Híjole, qué, qué temas tan, tan profundos, porque creo que eso somos, eso somos en nuestra esencia. Tenemos que ser seres humanos para poder guiar a otro ser humano. ¿Te ha pasado que de repente es, ok, doctor, usted ya no puede hacer nada, que en esta falta de entendimiento y dolor de, de la familia diga, pues voy a buscar a otro médico?
0: Sí, sí claro, sí, claro. Sí, 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 <risa> eso pasa, o sea... Ahora, eh, con el acceso a la tecnología, este, pues es que me encontré que en X lugar me están ofreciendo este tipo de tratamiento y me voy a llevar a, a mi paciente, ¿sí? nos aclaro sea, claro que sucede, ¿sí? Um, te deja un mal sabor porque finalmente tú sabes que hiciste lo que tenías que haber hecho, ¿sí? Eh, afortunadamente, somos muy afortunados eh, eh, dentro de la medicina institucional porque tenemos una gran gama de tratamientos y de acceso a quimioterapia y a recursos, prácticamente como los hospitales o, o, o damos los esquemas, por ejemplo, que, que, que en el mundo están dando los mejores resultados. Exacto, o sea, Entonces, están actualizados sí, ustedes sí, en sus sí, protocolos. sí, 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 claro, 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 claro entonces el que haya un fracaso y que la gente te cuestione de repente es que ¿por qué no? ¿por qué no lo manda? ¿por qué no me lo manda Houston? ¿por qué no me lo manda a, o yo lo voy a trasladar? A, pues está bien, o sea, tienen todo su derecho de hacerlo, pero o sea, con el conocimiento de que efectivamente pues recibió lo que tenía que haber recibido se hizo lo que tenía que haberse hecho ¿no?
1: ¿cómo elijo a un buen hematólogo? Eh,
0: fácil Ajá, te metes, obviamente, a, a, a buscarlo y debe estar certificado por el Consejo Mexicano de Hematología. Entonces, el hematólogo certificado es alguien, es un profesional confiable, por supuesto, y tú sabes que los médicos nos recertificamos cada cinco años. Entonces, pues, o nos actualizamos o nos actualizamos.
1: Exacto. ¿No? Sí, porque creo que eso es muy importante, ¿no? Que, que muchas veces también como pacientes... Queremos que alguien resuelva, pero no tomamos las precauciones debidas de sí encontrar a un buen hematólogo en ese sentido, que esté actualizado, que esté certificado. Y también creo que uno de los filtros es pues, cuando vas a las citas, que finalmente este hematólogo tenga... Esa empatía. Estas cualidades sí. y empatía, empatía. que toda yo creo que, de explicarte, de acompañarte. O sea, que, que te sientes
0: realmente cómodo con, con tu médico, ¿sí? O sea, tampoco este, habrá gente pues, usted, que no haga clic, ¿no? Sí. O sea, y se vale. Pues, o sea, buscas otro médico, perfecto. No hay ningún problema.
1: Exacto. Roberto, a mí me encantó compartir porque además de que nos, nos instruiste bastante y nos das... Este foco diferenciado hacia cómo ve el cáncer y estas lecciones que siguen haciendo eco y entre más las incorporamos a nuestra vida, entonces creo que es más llevadera. No nos estamos peleando con querer una expectativa que ni siquiera está en nuestro control y pues nos vamos a cansar en el intento. ¿Cómo te encuentra la gente? O sea, si quieren ir, Violeta... <risa> ¿Saben que está certificado? ¿Sabes que es este, confiable? Eh,
0: bueno, yo trabajo, no trabajo en, en, en la medicina privada. Yo mi práctica la hago ahorita en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Eh, ahorita ya no tanto en la parte operativa, ya estoy en la parte más directiva, pero igual el equipo de hematólogos que está en el hospital es fabuloso. Este, son muy buenos médicos, entonces pues ahí estamos.
1: Fabuloso. Entonces, wow. encuéntrenlo, te encontramos en redes sociales. No. Entonces, Soy búsquenlo eh, eh, en el hospital. El ajá, ajá. <ríe> Finalmente, creo que el, el compartir también estos espacios, que la gente conozca lo que hay detrás, tanto de la, la parte docente, donde también sigues acompañando, y esta responsabilidad tan grande al formar parte también de esta institución, pues habla de los buenos resultados y de este respaldo que estábamos conversando. Nos da para más, yo entiendo, sí, pero sí. lo disfruté increíblemente. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si le quieras dar uh -huh. un consejo, un mensaje a alguien, a las personas que nos escuchan, nos oyen, nos eh, ven.
0: Bien, digo, me, me quedaría con tre tres cosas que creo que son valiosas. Uno, hagan de su pasión su profesión, cualquiera que sea. Sí, esa es una. Dos, hay muchas lecciones que no hemos aprendido y no necesitamos esperar a tener cáncer, para aprenderlas y aplicarlas entiéndanse apapáchense, quiéranse manténganse en equilibrio sean saludables ¿sí? eh, establezcan relaciones eh, eh, con la gente que ustedes aman no necesitamos una, un temblor una sacudida para, para, para hacerlas y tres agradecerte muchas gracias yo espero que esta charla haya servido de, de mucho yo espero que así así este, lo deseo y pues muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Al contrario a ti Roberto, y muchas gracias a ti por escucharnos y vernos. Nos vemos en la próxima.
0: Ser resiliente significa abrir nuestra mente a un nuevo despertar en el ámbito profesional, empresarial y social, trascendiendo adversidades con creatividad y experiencia. Aquí... En Resiliente Universal escuchamos y aprendemos de personas que conectan y co-crean, generando un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu en el presente y
1: en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta aventura de crecimiento y evolución. Hasta la próxima en Resiliente Universal.